0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, querido ouvinte. Hoje, quinta-feira, estamos gravando esse episódio ao vivo, como você bem já sabe, mas a gente faz questão de lembrar você que a gente tá ao vivo, sempre gravando os episódios, agora numa dinâmica diferente, a gente não tem mais essa coisa de ficar editando, segurar o programa aí pra você não ouvir, então agora é papo, gravou, soltou, já era, hoje um pouquinho com antecedência aí, porque a gente tem um convidado especial, né? Então pra isso a gente teve que adaptar o nosso cronograma, não é mesmo, senhor Rafael Martins, o homem do cronograma?
1: É mesmo, mas vale a pena porque o importante é ter a torcida representada aqui em todo o Season Preview que a gente vai fazer até agosto também nessa missão.
0: É, exatamente. Então é isso aí. Então vamos, vamos introduzir é, devidamente o nosso convidado. Hoje representando, já troquei uma ideia para ver com ele aqui na live. Se você não tava na live, perdeu, mas eu vou introduzir ele dire, é, direitinho, né? Fazer aquele, aquele esqueminha. Nosso querido Rafael Leal, que é do Outro Futebol que já demos os créditos para o nome, mas hoje está representando o BR Dolphins aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu cara.
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite. Uma, um prazer, uma honra estar tá aí com vocês e vamos dissecar aí essa temporada 2018, o que esperar de Miami Dolphins. Vamos ver que, que, até onde pode ir esse time, o que esperar. Sei lá, nem eu sei direito. Vamos ver, uma das incógnitas <risos> dessa temporada talvez.
0: <risos> Exatamente, esse é, o espírito. esse é o espírito Estamos aqui para Como disse você, dissecar os times Estamos fazendo isso já há um tempinho Então espero que você ouvinte esteja gostando A gente vai subir a trilha Vai voltar aqui para falar dos recadinhos E você já sabe quais são Mas a gente vai reforçar, certo? A gente já volta Dois palitos, não sai daí não É assim que a gente vem nesse fancão maravilhoso que o senhor Rafael Martins adora, é só, pra, é só pra gente introduzir ele, chamar ele pra cá, já no espírito, porque ele tava bravo, <risos> você que não sabe que não tava na live, tava bravo, porque tava dando pau lá, então meu filho, agora com esse fancão eu espero você composto, certo?
1: <risos> tô, tô, tô pronto pra dar os recadinhos pra que galera isso. que acompanha a gente, já sabe, já falamos inclusive nos episódios da semana passada mas temos uma nova plataforma de apoio, o PicPay. Então acessa lá o picpay.me barra canal Zona FA. Dá uma olhada nos pacotes Locker Básico, Locker Franchise. Lembrando que no Franchise tem também agora o sorteio do kit da solteireia, a minha cervejaria que está entrando aí para ajudar o Zona FA nessa promoção. No final do ano vai rolar. Enfim, dá uma olhada em como você pode ajudar a gente. Se por acaso não conseguir apoiar, esse canal maravilhoso que está demonstrando trabalho e compromisso durante toda a off-season, faz o seguinte, chega no iTunes, dá cinco estrelas, manda um elogio para gente, se não tiver conta do iTunes, vai para o Facebook, tem a página do canal Zona FA lá, e manda uma avaliação maneira para gente, é, lembrando, rapaziada, estamos no YouTube fazendo todos os programas ao vivo, se você não quer perder as nossas transmissões, youtube.com/ canal FA, toca o sininho lá, clica no sininho para ser avisado, por exemplo, hoje estamos aqui então, na quinta-feira, que não é o cronograma esperado, mas vamos fazer esse episódio, vai ser sensacional, então ativa a notificação para não perder o nosso conteúdo. E é isso, Guizão.
0: Well done, well done, é isso aí. E por incrível que pareça, temos três pessoas aqui acompanhando a gente, maravilhoso, está melhor que a média de sábado. Estamos aí considerando outros horários, não é mesmo? A gente vai estudar isso depois do Season Preview
1: nada vai ter que mandar, até é. por causa do, dos jogos né? vai ser estudado, então é importante clicar no sino, amiguinho vamos ser notificados quando entrar o do NFL ao Vivo
0: exatamente, então é isso aí recados dados, a gente já volta pra falar de Dolphins de uma vez, sem enrolação é isso aí, até já Muito bem, senhoras e senhores, a gente sempre esquece do botãozinho do mudo, mas estão salvos, estão safes. Volta tá aqui no jeito, vamos falar de Dolphins, que é o que importa. Hoje é o assunto do, da live. Então vamos nessa, um breve, um breve recap da temporada, rapidinho aqui para a gente liberar o convidado, que é quem manja do assunto de verdade. Campanha 6-10, terceiro na AFC East. Uh, não qualificado para os playoffs Nenhum jogador no All Pro Mas tivemos é, dois Pro Bowlers aqui Um deles já não está mais no Miami Dolphins né Foi lá para o Browns Mas o safety Rashad Jones Rashad Jones ainda está lá E o wide receiver Jarvis Lander Que se encaminhou para Cleveland Também é, Apontou aqui a, Marcou sua presença como Pro Bowler ali no, Como time do Ainda com o Dolphins né Como o Miami Dolphins Rafa, meu querido, eu, eu deixo para você a, a, a avaliação da temporada passada. Queria saber de ti o que é que você sentiu, como é que foi para você acompanhar essa temporada. E aí?
2: Bom, é importante falar que os Dolphins entraram para a temporada 2017 sem o seu quarterback. Isso é a primeira coisa que deve ser avaliado. Né? Então, Ryan Tannehill, ainda no training camp, sofreu a segunda lesão no seu joelho, ele havia sofrido. A lesão anteriormente decidiu não operar o joelho... Deixou que o joelho se é, reestabelecesse de forma natural... Isso até chegou a acontecer... Mas aí ele reagravou a lesão... Então aí sim precisou operar... E aí Jay Cutler entrou no time... Jay Cutler já estava aposentado... Já estava treinando para ser comentarista... <risos> então estava já fora de forma... É, é, ele foi escolhido porque ele já conhecia o sistema ofensivo do técnico Adam GaSe, que é também o coordenador ofensivo, é ele quem chama as chamadas de... é ele quem chama as chamadas é ótimo, é ele que faz as chamadas de, de ataque da equipe então o Jay Cutler já estava mais familiarizado com isso é, mas ele não era o quarterback da equipe, então a campanha foi 6-10 ok, mas vale lembrar que até duas rodadas antes de terminar a temporada regular a equipe ainda brigava por uma vaga nos playoffs da UFC. Muita gente se esquece disso. Quando os Dolphins venceram, e venceram de forma acachapante, o todo poderoso no England Patriots do Monday Night Football, os Dolphins ainda estavam na briga por uma vaga a, na, nos playoffs da UFC. Perderam os dois jogos restantes, e aí foram eliminados. Mas... A, a, rodada, a, a temporada não foi ideal Por conta da lesão do Ryan Tanner, ou Por conta da lesão do Raymond McMillan Que é o nosso é, linebacker Mike né, O quarterback da defesa é, para quem não se lembra No início da temporada Teve o furacão Irma Que tirou o primeiro jogo de Miami Contra o Tampa Bay Com isso os Dolphins não tiveram Uma rodada sequer de bye Isso também tem que ser levado em consideração Aí, no primeiro jogo dos Dolphins, que foi na segunda rodada contra o Los Angeles Chargers. Olha, falei Los Angeles sem pensar, viu? Cara, Já tô me acostumando. Eu ainda.
0: Oh,
2: Nesse né? <risos> é, então, jogo, o linebacker Lawrence Timmons desapareceu, sumiu. Quer dizer, é, foi uma temporada de muitos problemas dentro e fora de campo. Então, é, 6-10 é legal? Não, não é legal. Mas levando-se tudo isso em consideração e o time é duas rodadas de terminar a, a temporada regular ainda brigava por playoffs olha foi razoável poderia ser pior
0: bom poderia ser pior mas é, acho que tá bom do jeito que ficou né
2: é, é eu acho que eu acho que tá bom do jeito que ficou eu acho que é, é, talvez se fosse pior ah, os Dolphins poderiam selecionar um, no draft um pouco mais acima. Pô, mas eu vou reclamar do draft desse ano? Não vou. Não Aia. tenho do que reclamar do draft desse ano. Então, assim, é, eu acho que foi do, do jeito que tinha que ser, entendeu? É, 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 essa questão dos Pro Bowlers, que você falou aí mais cedo, o Richard Jones ainda está no time, o Jarvis Landry foi embora. É, uhum. Mas eu acho que, tipo, eu, eu, eu sinceramente, eu parei de. de Levar o Pro Bowl em consideração é uma votação popular, ah, entendeu? Os jogadores mais populares é que estão sendo levados, não necessariamente são os melhores na sua posição ou foram os melhores, né? Então, tem jogador machucado que está sendo votado, isso é um negócio surreal, uhum. entendeu? Então, não levo muito em consideração esse negócio de Pro Bowl, até porque o Andaman Kansu, que foi um dos grandes jogadores do time na temporada, ficou de fora dessa eleição, então não dá para levar muito isso a sério.
0: É, a gente banha aqui só mais pra, pra dar um contexto Inferência. do que É, é exatamente, porque importante, o claro, claro. importante mesmo é o All Pro, e aí quando não aparece a gente tem que
2: dar um jeitinho. É, lógico. Ah,
1: mas eu... o... isso aí foi, foi erro meu, porque o Richard Jones e Jar o Jarvis Landry foram All Pro.
0: Ah, eles foram All eu Pro?
1: Foram. Olha só, rapaz. Que é aí, eu, acho
2: que não. eu acho que não, Tocão, eu acho que
1: não. Não, não é... Não. Eu acho, na verdade, não que acho. agora eu buguei que vai a pauta do Panthers. É muita pauta. <risos> o,
0: cara, o cara tá sendo é, multitarefa por tem por um por mês por já, tá confundindo por as por coisas. Por vai por dar por bom por dia por pra é, cachorrada, ele por fala Jarvis Landry! Não,
2: fica não quieto, não Jarvis chega Landry!
1: Inclusive,
2: inclusive, se eu não me engano, os dois jogadores foram chamados pra é, como reservas, né, aqueles jogadores é, eles não foram chamados na primeira seleção, uhum. aí os jogadores que foram chamados ou estavam em, em jogos de playoffs ou estavam machucados e aí eles vieram para substituir os jogadores da, dessa posição perfeito, os dois
1: perfeito.
0: muito bem, Rafaão, quer acrescentar alguma coisa aí da temporada anterior do nosso querido Miami Dolphins?
1: Não, o Rafa já passou as impressões né, do, do torcedor, Foi, é decepcionante, né, por causa da lição do Ryan Tannehill, Acho que esse é o principal sentimento. É claro que depois ainda teve uma superação, é, chegando a disputar playoff no pro meio para o meio final da temporada, mas tenho certeza que as expectativas são completamente diferentes para 2018, a gente vai falar. Com a volta do quarterback titular.
0: Muito bem, então já que o senhor tocou esse assunto 2018, acho que nada mais justo do que a gente falar de 2018, não é mesmo? Vamos nós todos. Então vamos nos todos. Subir aquela trilhazinha rapidinho, a gente já volta. Sai daí não. Zona fiá. muito bem, muito bem 2018 na pauta vamos falar de de projeções, vamos falar daquilo que interessa, não é mesmo? A gente faz um bloco anterior, a galera já tá acompanhando, já sabe disso. Né? A gente faz um bloco anterior que é justamente para dar aquela relembrada, né? A gente traz na memória aqui o que aconteceu, mas o interessante, por isso que a gente mudou inclusive o nome do quadro, né? Não sei se vocês lembram quando vocês começaram a acompanhar as decisões do Season é, Preview, ele era Season Review, né? A gente, aliás. É, a gente vai fazer um season review, era pra ser sobre a temporada anterior, mas na verdade ficou muito mais interessante fazer da temporada que chega, né, que vai chegar. Então é isso aí. Rafael Martins, eu preciso de você nesse momento para tocar o assunto front office e coaching staff. Você sabe disso.
1: Vamos que vamos, vamos que vamos. É, a coaching staff do Dolphins ela teve uma manutenção, né, o Edan Gaze continua por lá e tudo mais. A gente vai ver uma mudança em técnicas de posições, mas principalmente no, na comissão de ataque, onde o Dou Logans entra no lugar do Clyde Christensen, o Logans que já trabalhou com o Adam Gates quando ele estava no Bears. Então, o Bears a gente sabe, o episódio foi recente, trocou é, grande parte da sua comissão, principalmente na parte ofensiva. e O Dou Logans que saiu de Chicago se uniu ao Adam Gates depois do bom trabalho que eles fizeram né, no Bears, até por isso que Gaze conseguiu garantir esse cargo de head coach no Dolphins, então estruturou juntou com, com o seu mentor, digamos assim e também tem o Eric Studsville que era, que era do Broncos, é um cara com conhecimento e experiência entrou no lugar do Danny Barrett é, para técnico de running back teve uma troca também na, na, no técnico de posição de linha ofensiva o Jeremiah Washburn entra no lugar do David Guilherme Miami enfrentou aí problemas de linha ofensiva ultimamente. É, tem o desenvolvimento do Tansel, que não é o esperado no início da carreira. Miami tentou ainda, está tentando uma troca nessa comissão. E do lado defensivo, dois técnicos de posição também. O Chris Kokorek, que entra no lugar do Terrell Williams na posição de linha defensiva. E o técnico de, de defensive backs, que é o Tony Oden, no lugar do Lou Anarumo. Mas em pouca implicação diretamente... No, no esquema defensivo Acho que a grande mudança a gente vai ver Com a entrada do Logans e do Studsville Que são dois técnicos experientes Nessa comissão ofensiva E aí eu já passo a bola pro, pro Rafa para saber as expectativas dele que Como ele vê Se ele vê com bons olhos essa união do Logans de, de novo com o Gaze O que, que ele espera dessa nova comissão aí do Dolphins
2: Eu adorei as mudanças Na, na comissão técnica dos Dolphins é, Entendi cada uma Delas, o que estava sendo feita é, a vinda do Dowell Logans ela tá, ela vem para aliviar um pouco a semana de trabalho do Adam Gaze. É, o Adam Gaze agora vai delegar mais durante a semana de trabalho e durante os jogos é ele que ele vai ter somente a responsabilidade de criar as jogadas ofensivas e fazer as chamadas. Então ele vai trabalhar mais próximo do Ryan Tannehill e dos outros quarterbacks que a gente não sabe ainda é, quem serão os reservas, ou ou reserva, se for mais um no caso. Mas então, Adam Gaze, ele vai ter menos responsabilidade, sendo que dessa responsabilidade que ele tem, é muita coisa, né? Chamar a, 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 os lances, a, a, as chamadas ofensivas já é muita coisa. Mas durante a semana, ele passa a bola para o Download Games. Inclusive, o Clyde Christensen continua na comissão técnica dos Dolphins, mas agora de uma forma um pouco mais supervisionada, ele está ele um pouco mais alto supervisionando aquilo ali tudo, então é, é, ele é um homem de muita confiança do Adam Gaze, é um técnico de muita, muita experiência são 15 anos de Indianapolis Colts, trabalhando diretamente com Peyton Manning, ainda na época de Manning, lá em Indianapolis então é um técnico de muita, muita experiência, então o Adam Gaze fez questão de mantê-lo, de encontrar uma função para ele é, no, no coaching staff dos Dolphins, e isso eu achei fantástico. A vinda do Eric Studsville, ela é excepcional. A gente está falando aí de um treinador que, que teve trabalhou com grandes nomes em, em, em Denver, né? o C.J. Henderson, o Sean Moreno. Então, é um técnico de muita experiência que vai trabalhar diretamente com um garoto, o Kenyon Drake, e outro garoto, que é o Kelly Moulage, que foi a escolha de quinta rodada desse ano. E para auxiliá-lo, o quase técnico Frank Gore, né? Ao longo dos seus 35 anos, muita experiência, mais de 10 mil jardas corridas aí na, na NFL, durante a sua carreira de Hall da Fama na NFL, agora também vem para ajudar esse corpo de, de running backs dos Dolphins. E o Jeremiah Washington, ele vem para resolver o problema da, da linha ofensiva dos Dolphins. O David Guglielmo, que saiu, ele veio para tampar o buraco do Chris Forster, que foi pego no ano passado num vídeo cheirando cocaína que ele enviou para uma prostituta de Las Vegas. Então, quer dizer, a temporada 2017 dos Dolphins foi uma verdadeira zona fora de Campo Com, <risos> com perdão da palavra,
0: não é uma verdadeira zona.
2: <risos> é, com perdão da palavra do canal, né? Canal Zona FA, ah, mas pelo amor de <risos> Deus. Não tinha
0: feito essa associação,
2: mas vocês aqui. não tinham ligado. <risos> Ah, okay. <risos> batalhei logo. <risos> mas, enfim, é... É, isso, isso aconteceu. E, e, inclusive, o vídeo foi feito dentro de uma sala no centro de treinamento do Miami Dolphins em Dave, na Flórida. Então, é, pelo amor de Deus, né? ele foi demitido. Na, na mesma hora ele foi demitido, mas os Dolphins... É, se prontificaram a pagar a reabilitação dele, ele foi, procurou um, um centro de reabilitação, é, parece que já está trabalhando num, num colégio, né, num high school, como técnico, enfim, graças a Deus a vida dele está resolvida, mas isso foi mais um problema na temporada 2017 do Miami Dolphins, e aí para tampar aquele buraco no, no meio da temporada, veio o David Guglielmo, que, coitado, foi um tapa-buraco, fez o possível, mas, enfim, não era o nome ideal. E o Jeremiah Washburn já vem também com muita experiência, veio aí de bons trabalhos no Detroit Lions, né? o Detroit Lions vem fazendo bons drafts em termos de linha ofensiva e vem tendo uma, uma linha ofensiva minimamente razoável aí ao longo dos anos é, em que o técnico era o Jeremiah Washburn. Então, é, eu fico animado com, com, com essa parte, do coaching staff dos Dolphins. Na defesa, eu não vejo muita mudança. Talvez o Chris Corcoran, ele venha. Eu nunca gostei do trabalho do Terrell Williams é... como técnico de linha defensiva. Nunca me agradou muito. Mas o, o Chris Corcoran, ele também vem também do Detroit Lions. Já conhece alguns jogadores dos Dolphins que que, que estão por lá, né? O Joaquim Spence, Então é um deles. Então é, é... ok. É, eu gosto mais do, do, da renovação que foi feita no ataque mais do que foi feita na defesa
0: muito bem rapaz, olha, pergunta eu não sei se o Rafon nem imaginava né, essa pergunta, até porque veio na cabeça agora em 2016, quando a gente começou esse podcast eu lembro muito bem dele do PP falando do, da chegada da Adanguês lá a gente teve a contusão do, do Tenehill, né, na temporada passada, tudo bem, ok, mas é, depois desses quase foi, foram duas temporadas, basicamente. Né? O que você que 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 espera do. O que você que espera não, né? O que você que viu do, do, do Adanguês até agora, né? Teve um resultado. 16-16 até agora, né? Foi bem equilibrado de vitórias e derrotas. Aí, 17 se contar a postseason de, de. A pós-temporada, pós não. A... Os playoffs ali de. Da... Não sei se foi de 2016, não lembro. É... 16-16. 17, e... 17. Então, 16-17. Tá basicamente equilibrado ali em vitória e derrota. O que, que você considera do Adam Gaze até agora e o que, que você espera dele para essa próxima temporada? assim, Com as peças novas que, che que vão chegar e a gente vai falar para frente. Aí.
2: Bom, vamos lá. É, são duas temporadas bem distintas. né? Primeiro porque em 2016, durante a maior parte da temporada, o Miami Dolphins conseguiu jogar com seu quarterback titular. Inclusive, Adam Gaze foi ele, ele aceitou o convite para ser técnico dos Dolphins, porque ele gostaria de trabalhar com o Ryan Tannehill. Ele tinha outras propostas, mas, segundo entrevistas do próprio técnico, é um dos fatores que o levou a Miami foi poder trabalhar com o Ryan Tannehill. Ele acredita que é um quarterback que tem potencial, que tem é, espaço para evoluir. Então, Ryan Tannehill, nesse primeiro ano, mostrou evolução, pelo menos enquanto estava saudável, então é, ele foi um dos fatores ao lado do Ajay, evidentemente o fenômeno do Ajay naquele momento da temporada é, é, correu para três jogos a mais de 200 jardas corridas, então é, é, os Dolphins estavam com um bom time naquele ano e aí as lesões no final da temporada foram é, é, se acumulando, os, os Dolphins chegaram com o time todo retalhado no Reinsfield, para enfrentar um time fortíssimo, que é o Pittsburgh Steelers. Não, os Dolphins não foram, não conseguiram fazer o menor esforço, não tinha força para bater os Steelers, ainda mais jogando no Heinzild. Eu na, na segunda temporada, é, é o que eu falei no, no review da temporada passada, é, um time sem o seu quarterback principal, e aí trazendo um quarterback que já estava aposentado, o time sem o seu quarterback da defesa, que era o Raymond McMillan, que é o nosso Mike, um jogador importantíssimo para a defesa, mesmo sendo Calouro, é um jogador que, pelo menos nos treinamentos desse ano, enquanto treinava no ano passado, é um jogador de muita liderança, um jogador que chega na cara do, chegava na cara do Andama Kansu e peitava ele, tá? Era um cara que, tipo, ó, tá errado, faz assim, porque assim tem que ser feito, não Andama Kansu. Então o moleque tem esse espírito de liderança É o que se espera de um jogador da posição Então muitos problemas, como eu já falei aqui Eu acho que essa avaliação ficou um pouco quebrada Do trabalho do Adam Gaze é, Ele tem chamadas muito boas, ele tem chamadas muito ruins Ele erra como qualquer outro Ainda mais para um técnico que está começando agora Essa primeira é, jornada de Adam Gaze como head coach então, ele fez bons trabalhos como coordenador ofensivo, mas como head coach, é um head coach de primeira viagem. Então, vai errar e vai acertar, como tem errado, como tem acertado. Eu acho que essa avaliação ficou um pouco deficiente por conta da temporada passada, que foi uma avacaliação total.
0: Muito bem. Vai depender das peças, né? Então, falando em peças, obviamente depende dele, né? mas dependendo das peças, a gente tem essas movimentações aí da Free Agents, que foram bem intensas aqui. Rafão, conto contigo.
1: Guizão, pode tocar a Free Agents. Deixa as trades, só as trades ah, comigo. Que pode cabeção,
0: tocar as que... saídas. Tô, tô louco, tô louco, tô louco. <risos> Não sei porquê. <risos> toca, toca aí, Não toca aí. eu entendi Free Agents e mas beleza, tô confundindo. Então vamos lá. Vamos falar de peças. Peças que saíram, peças que chegaram, certo? Então vamos começar aqui com quem saiu fora. Tivemos os dois quarterbacks ali... Uh... Jay Cutler, que estava como é, é, titular, né, durante a temporada por causa da lesão do Tannehill, obviamente, mas saiu ele, saiu o Matt Moore, uh, também saiu o Damian, Damian Williams, do, que foi pro Chiefs, os dois quarterbacks, no caso, viraram free agents, né, o Jay Cutler e o Matt Moore. Uh, tivemos também aqui saída do Julius Thomas e do Anthony Fazzano, os dois também viraram free agents, nenhum deles assinou com ninguém. Uh, mudanças na OL, a gente teve três saídas aqui, Mike Poulsen foi para o Chargers, o German Bush, Bushrod foi para o Saints e o Anthony Steen virou free agent, tá livre aí no mercado. O kicker Cody Park, a gente já comentou dele aqui, falamos no episódio do best porque ele assinou com o Berz, né, a Caldinha inclusive ficou feliz porque não, não ia mais ter... Kickers problemáticos. É, espero, esperamos que o Core Park também sirva para isso. É, a saída do Sul, né? da com Sul foi pro Rams, com o nosso DT aqui, querido. O Defensive Enter é, Terrence Fade foi pro Bills. E aí, mais quatro saídas aqui na, na, na defesa na, na segunda linha ali. Os linebackers Neville Hewitt foi pro Jets. Lawrence Timmons virou free agent, está livre. Uh, Coamissi também virou free agent, tá livrão e Lamingborough também free agent tá no mercado aí mais dois safeties deixaram o time Michael Thomas foi pro Giants e Nate Allen uh, como free agent aqui e por último o, corner, o cornerback Alterum Werner virou free agent, também está livrão é isso aí uh, yeah. e, oi
1: Antes da avaliação, tem gente nova aí na chamada, hein?
0: Tem gente nova na chamada? É isso mesmo? Tem. Eu peço que essa, eu peço que essa pessoa nova diga um oi pras pessoas. Se possível.
3: Olá, senhores, tudo bem?
0: <risos> Olá, tudo ótimo, rapaz. Que saudade desse homem, rapaz. Pois é.
3: Boa noite, meus amigos. Tudo numa boa?
0: Ah, tudo ótimo. Melhor agora, certo, né? você e você?
3: Pô, prazer estar tá falando com vocês aqui. Desculpa o atraso, cara. Desculpa a voz escrota também, que eu tô com Pô, A voz escrota sempre ali, foi meio assim mesmo,
0: mesmo.
2: <risos> cara. É, da... Lembrei exato. da piada agora do, do, daquele da, da Telerge. Você tem a voz fina? Vocês lembram disso? É o não? Senhor,
3: senhor Luiz Drummond da Telerge. É Ele é Drummond.
2: <risos> Luiz Pareto, né?
3: Muito bem É o Luiz hein. Pareto e o
2: Eliseu Drummond da Telergi. É um clássico. Eliseu Drummond da Telegram. Só tem uma voz meio fina,
0: né? <risos> Olha aí, senhores. Quem chegou? Nosso, nosso segundo convidado aqui, né? Que a gente tava esperando que é, pudesse aparecer e demos a sorte. Chegou no meio do, do caminho aqui. Otávio Neto, seja muito bem-vindo, meu querido. É um prazer ter você aqui com a gente novamente. Segundo episódio que você tá aqui com a gente. Obrigado, cara.
3: Pô, bom demais, cara. Obrigado pelo convite. Uh, prazer estar tá sempre falando aqui com vocês e estar tá sempre junto. Uh, Desprazer, talvez, falar sobre o Miami Dolphins, né? <risos> pra, pra mim, como torcedor, uh, a gente gosta e tal, mas enfim. O hum. não tá lá de, de vento em popa, né? Peço desculpa pelo atraso aí, eu tava, tava gravando as paradas aqui na TV, vocês sabem como é que é. Sim. Só consegui subir agora pra redação aqui e ainda vou ter muita madrugada de trabalho aqui com a games mas, pô, prazerzaço, obrigado por terem me aguardado aí, vamos falar sobre o Dolphins aí na medida do possível.
0: Tamo junto, então pra, pra te liberar da parte ruim, eu, na verdade eu já te liberei, eu não vou nem... Eu não vou nem... Não, a parte
3: é... ruim ficou comigo, é, né? ficou
0: só pro Rafa. O Rafa tomou essa bomba aí, matou no peito e mandou embora. É, a gente tava falando da Free Agents, né? Da, da movimenta... Das movimentações todas, das da, da saídas e entradas da Free Agents. Vou comentar as entradas aqui e já vou passar a bola para ti. E aí... Certo. Falamos de que é interessante. É, não sei se você pegou todas as saídas, mas temos aqui vários nomes que foram embora. E se você conseguir olhar a pauta lá, você pode comentar pra gente quem é que vai fazer falta pra você nessa saída e depois o Rafa também completa.
3: Beleza. Quer que eu fale de novo aqui pra você? Ah, eu... Não, eu posso falar, eu posso falar. Toma da bala. Cara, das saídas, velho, Jay Cutler faz uma falta incrível, brincadeira. <risos> Cara, é... Se for só eu pra jogar que... contra os
2: Patriots, faz, né? <risos> é, é verdade.
3: Cara, uh... enfim, eu acho, acho que assim, acho que a gente, o Dolphins... Pegou uns caras veteranos aí, né? E, assim, principalmente Frank Gore. Eu tô falando mais da entrada agora, eu devia estar falando de saída, né? Pegou o Amendola e tal. Kevin Escobar. São caras que, que já são mais, mais cascudos das antigas, né? Acho que o torcedor do Dolphins esperava muito um, um rebuild, assim, do time. Mas, pelas saídas de contratos grandes né, do time, caso do, do Sul, caso do Landry, uh, até do Ajay no ano passado e tal, a galera já estava esperando uma, uma uma atitude mais audaciosa, pelo que eu imagino, uh, da, da diretoria, assim, entendeu? E o que, não, no meu ver, não vai acontecer nessa temporada, acho que o Dolphins vai entrar como uma grande assim. Acho que o Rafa, que... Sabe muito mais do que eu, acompanha muito mais de perto. Acho que até para ele a temporada do time vai se desenhando como uma grande incógnita. Mas eu acho que, de certa forma, é o certo a se fazer. Assim, é, é não tancar agora, não, não gastar muito dinheiro agora. A gente já viu o Miami fazendo isso antes sem, sem ter muito sucesso. É, e eu que sou um cara que, por exemplo, na NBA torço para o Boston Celtics. A gente vê o rebuild que o Boston fez... É, de uma maneira incrível em pouco tempo, né? Não acho que o, que o nosso general manager seja o Danny Andy da NFL, mas eu acho que, que, que o Dolphins pode estar tá indo agora num caminho certo, assim. A, a, a chegada do Osweiler, por exemplo, é uma chegada para quem não confia de que o Ryan Tannehill está 100% e talvez essa...
1: Alô. Opa, voltou a trilha? Voltou, voltou o menino
0: guia. Voltei eu, né? Caralho.
3: Havia pro pai?
0: Machucado, matou vivo. Brincadeira, <risos> né, velho?
2: Alô,
3: joelho aí.
0: Puta merda. Cara, morri, mas
3: passo bem.
0: É, morri, mas passo bem. Desculpa aí, gente. Caí, a live tá tá ok de novo. Eu espero que esteja todo mundo aqui. <risos> tá, tá. Você foi até onde, uma olhada, lá. só pra eu saber...
3: Cara, então, eu acho que eu tava falando de, de Ryan Tannehill, talvez, né? Tava falando que eu Depois. acho que essa é uma, é uma temporada de line, assim, pra, pra paciência do torcedor e pra, até da, da diretoria mesmo, assim, do, dos Dolphins, pra se ele é ou não o, o franchise QB, assim, da, dos Dolphins, né? É, e mais assim, uma forma também de, de eles estarem precavidos para uma nova lesão dele. Eu, eu tenho receio dele não estar tá 100%, sabe? Isso tem se falado muito, de que talvez ele não esteja 100% e tal. O pessoal tenta meio que esconder isso, assim. De, de fato, ele está 100% recuperado, porque foi uma lesão grave pra caramba, né? E agravou ainda mais pelo fato dele ter tido ela duas vezes e ter tentado é, curá-la de maneira orgânica sem assim, fazer a cirurgia e tal. É... Ah, eu tava falando do Ndam Kong Su, né, cara, que assim, apesar de ser um cara que, que jogava bem e tal, ele era extremamente agressivo eu diria até sujo, né era o rei do Unnecessary Roughness, né, ele tinha um contrato de, de... dos maiores da NFL, se não era o maior ainda, e conseguiu um contrato, acho que de 15 milhões de, de dólares lá no Rams Aliás, o Rams tá com um time absurdo, né? E... Acho que foi bom para abrir realmente o cap e o time poder investir em mais coisas num futuro próximo nessa rebuild que eu tô falando, que eu espero que Miami faça, né? A principal falta pra mim, cara, é o Jarvis Landry. Assim, acho que ele era um cara que era extremamente identificado com os Dolphins, é um cara que todo torcedor gostava, era um cara que tinha tudo pra ser um dos maiores jogadores da NFL atual em pouco tempo, e, e enfim, tem tudo pra ser um, um Hall of Fame, assim, sabe? É doloroso ver o cara saindo pra jogar no Browns, e... Assim, me faltam palavras, na verdade, assim. Eu acho que ele é um cara que vai fazer muita falta, entendeu? Isso aqui. É, o Miami aplicou a tag nele, aí depois liberou ele para buscar possíveis interessados e tal. Aí eu lembro que ele ficou próximo do Ravens, né? Mas foi parar no Browns, assim. Então, para mim foi muito doloroso. Eu não sei nem avaliar isso de uma maneira mais, mais fria, sabe? Como torcedor, foi, foi impactante para mim para caramba. Muito bem.
0: É, Rafa, vou passar as entradas rapidão aqui até porque foram, foram poucas e aí tu, tu fala pra gente quem é que saiu e que importa e quem é que entra aqui também faz a diferença pra você, pode ser? Pode ser Então vamos lá, de entrada rapidão gente, o Otávio já falou também, né, do, do Brock Osweiler que veio lá do Broncos o Dolphins também trouxe o Bryce Perry que veio do Jets, o Frank Gork também o Otávio já comentou aqui e até o Rafa também a gente tinha falado dele no começo do episódio. Uh, chegada de dois wide receivers aqui: Albert Wilson do Chiefs e o Danny Mendola do Patriots. De Tyrande a gente teve o Gavin Escobar do Browns. Mudança na OL também: chegada aqui de dois OLs: o Josh Seaton do Bears e o Mike Matthews do Steelers. E o linebacker Terrence Gorvin que veio do Seahawks. Rafa, vai lá, mano. Bola é sua, fica à vontade.
2: Bom, vamos lá. Das saídas, as principais é foram é, que eu vejo assim como o principal que pode machucar o time um pouco, Mike Pounce center, um center que outrora era reconhecidamente um, um dos jogadores da elite na sua posição da NFL só que seguidas lesões nos quadris o prejudicaram demais mais mais é um jogador que ano passado jogou todas as 16 partidas dos Dolphins mas de uma maneira muito regular para baixo ele jogava num, num nível muito abaixo, mas de maneira irregular o que não é bom, né, então é, quando você vê, ah, mas como é que ele jogou as 16 partidas? Ele treinava uma vez por semana então é isso que o, o Los Angeles Chargers vai levar agora tá comprando, sabendo que tá comprando, então é um jogador que treina somente uma vez por semana para poder jogar todo domingo será que vale a pena? mas é um grande jogador, quando saudável, se ele vai ficar saudável de novo não sabemos o Cody Park também era um jogador, era um kicker. Ah, Rafael, você vai falar de um kicker? Vou. Porque depois de muitos e muitos anos, os Dolphins conseguiram estabilidade na posição. Então, é, é, é um bom jogador e agora os Dolphins estão arriscando em dois calouros. O Jason Sanders tem uma perna muito forte, mas não tem muita precisão no chute. Vamos ver se o, o Darren Reese, que é o treinador é, de special teams do time, consegue dar um jeito nisso. A maior perda do time de free agents, para mim, sem dúvida alguma, é o Andamu Kansu. É, porque simplesmente não tem reposição. É, os Dolphins vão apostar no, no trabalho do Jordan Phillips e de um, de um secundarista, que é o da Van Gottschalk, que é um jogador que eu gosto muito. Mas pera lá, né? a gente está falando do Andamu Kansu, talvez um dos três melhores jogadores da posição na NFL e vinha jogando como tal, mesmo que não seja reconhecido, o Andaman Kansu vinha jogando no nível altíssimo. Altíssimo. Não era reconhecido porque o time todo não chama atenção para essa situação. O time todo era muito ruim, foi muito mal ano passado. Ah, então não tem nada que interessa aí nesse time. Mas tinha e esse cara era o Andaman Kansu. Vai fazer muita falta porque não teve reposição. Linebackers, sinceramente, por exemplo, o Kouamisi já não joga há dois anos, esse Lemon Bar Bar Barrel, confesso pra vocês, eu conheço a maioria dos jogadores do Mano eu nunca, nunca <risos> ouvi falar nessa criança. É, é, pois é. O Michael Thomas saiu, mas aí entra no seu lugar um tal de Minka Fitzpatrick. Será que eu vou ficar chateado? Então,
0: acho que não, né?
2: <risos> foi do Brock Osweiler e do Bryce Perry. Acho que não, né? Acho que não. Brock Osweiler e Bryce Perry sinceramente, não devem nem permanecer no elenco final. Nem seu Brock Osweiler, tá? Porque quem está arrebentando nos treinos é o David Fails. Então, possivelmente, ele já está indo para o terceiro ano é, de Miami Dolphins, o segundo com Adam Gase. Então, eu eu acredito hoje, se os Dolphins levarem dois quarterbacks para o elenco final de 53 esse nome vai ser o David Fails, e aí um pé na bunda do, do Brock Weiler, graças a Deus. Frank Gore, importantíssimo, é um, eu já falei dele, é um, um jogador, é um Hall of Fame, é um jogador com 10 mil jardas, corridas de bagagem, muita experiência, vai ajudar demais aos outros dois jovens running backs e talentosos running backs, o Kenyon Drake e o Caelan Ballage. É, o Albert Wilson, eu confesso que eu não gostei muito da contratação dele, porque o contrato dele eu achei um pouco alto. É, são 24 milhões de dólares em 3 anos, 8 milhões por ano, achei um pouco pesado. Já o Amendola, Mendola, né, e, e quando a gente fala de Daniel Mendola de Patriots, oh, que maravilha, agora que foi com o Miami Dolphins, ah, ele é uma merda. <risos> é, então, complicado, é, essa narrativa sempre me irrita um pouco. É um excelente jogador quando saudável, infelizmente é um jogador que não consegue muito se manter saudável, se ele permanecer saudável, eu acho que é uma baita reposição para o Jarvis Landry dentro de campo, em termos de números do que o Jarvis Landry produzia, eu acho que o Daniel Amendola pode ajudar a produzir também, fora de campo, aquilo que o, o, o Otávio falou todo aquele espírito, aquela gana aquela alma, o coração, o fogo que o Jarvis Landry botava isso são poucos jogadores em toda a NFL que possuem. Não é todo jogador que tem esse tesão de jogar como tem o Jarvis Landry. Agora, em termos de produtividade dentro de campo, eu acho que o Daniel Mendola pode colaborar. O Josh Seaton, para eu fechar essa lista aí, eu vou fechar no Josh Seaton, porque o Rafão no início falou do desenvolvimento do Leo M. que não é como esperado. E realmente não é. Eu acho que a vinda do Josh Seaton... Para jogar como left guard ao lado do Léon Tanso vai acrescentar demais a linha ofensiva e vai acrescentar demais no desenvolvimento do Léon Tanso. Ele estava jogando com ninguém ali do lado. Então a sua responsabilidade era quase que dobrada: fazer o dele e fazer o do left guard. Agora ele vai ter um left guard de muita experiência, de muita qualidade, e ele vai preocupar-se somente com o seu jogo, em fazer o melhor do dele. Do, 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 do que é atribuído a ele. E, fora que a experiência, né? Aquela. Aquela. Aquele papo de vestiário. O Josh Seaton deve colaborar muito para o desenvolvimento do Léo Armutão. Pelo menos é isso que eu espero.
0: Pois é. Rafão, quer passar alguma coisa aí que os nossos convidados não abordaram? E depois tocar as três, meu querido?
1: eu vou eu vou tocar as trades e eu faço o meu comentário depois disso okay. eu só queria jogar uma, uma hypezinha, já que o, o Rafa já puxou sobre o Josh Seaton eu acho que é verídico isso, que ele realmente vai fazer muito bem pro Tâncio, inclusive cito como exemplo o Charles Lino do Bears, left tackle do Bears teve uma das melhores temporadas dele no ano passado quando tava jogando do lado do Seaton então vamos ficar de olho nesse e o menino Tanso é bom, viu o menino Tanso é muito bom ele ainda não tá jogando bem e tal Tem, Tá se adaptando à NFL O, o Dolphin já encontrou problemas Lá na, na staff Na posição de linha ofensiva Com o problema que o Rafa citou com o técnico Então do lado do Citon, Com um coach novo de posição O coach novo de posição do Lions Foi o cara que também desenvolveu o Taylor Decker Que teve uma temporada absurda no, Na sua estreia na, na NFL Como left tackle Então vamos ficar de olho no menino Tanso Que o menino é bom e tá bem assessorado para 2018 Vamos para as trades, depois eu falo do resto do elenco. Vamos nessa. É, pode ser? Pode ser? Mas, obviamente. Então vamos. <risos> Olha só, é, eu coloquei aqui duas trades do ano passado só para justificar que o Dolphins é, ganhou uma quarta rodada pelo Ajay que saiu no ano passado, e, o, e também enviou uma escolha de quinta rodada para o Saints, para o Stephon Anthony, que também chegou no final da temporada. Dito isso, nesse ano, as trades foram as seguintes. É, o Dolphins enviou o wide receiver Jarvis Landry para o Browns, por uma escolha de quarta rodada é, também fez uma troca de escolha de sétima rodada pelo center Daniel Kilgore do 49ers, o 49ers tinha inclusive renovado o contrato do Kilgore é, o Dolphins só conseguiu essa troca porque o Niners fechou com o Aston Richburg do, do Giants e o Kilgore é, se tornou uma peça é, dispensável, né? então o Dolphins garantiu aí a sua reposição pro Pounce uh, Miami também enviou uma escolha de quarta e uma escolha de sexta rodada pro Los Angeles Rams pelo defensive end Robert Quinn já foi ao pro, já foi destaque aí na liga né tem não teve temporadas tão boas mas pode ter um recomeço em Miami ao, do, do lado contrário de Cameron Wake que sempre ajuda e o Dolphins também enviou uma escolha condicional de sétima rodada pro Lions pelo Defensive Tackle, a King Spence, que também vem da sua melhor temporada na carreira. Então, alguns nomes interessantes aqui chegando por trades. É claro que tem a, a saída do Jarvis Landry, que talvez seja o jogador que tinha maior identificação com a torcida, né? Mas alguns nomes interessantes chegando, e aí eu passo a bola para o Rafa.
0: Muito bem.
2: Bola, Bom, vamos Rafa. lá. É, do Landry, tanto o Otávio como eu já falamos, mas eu acho que machuca mais fora de campo do que dentro de campo. Né, então, você deixa de vender a camisa do cara, você deixa de fazer um novo ídolo. Né, era o que a gente tinha mais próximo de um ídolo, ao lado do Cameron Wake. Né, a garotada vai para o estádio para ver o Jarvis Landry. Então, é um jogador que nós draftamos. Então, a identificação é maior ainda do que quando você contrata um jogador via free agents. Enfim, machuca, eu acho que mais fora de campo dentro, do que dentro de campo. Uh, agora, eu queria destacar a vinda do Robert Quinn. O Robert Quinn é um jogador de apenas 27 anos, é um jogador novo ainda. É, teve algumas lesões no Rams e tal, mas eu acho que ele caiu de produção quando ele parou, ele passou a jogar fora de sua posição original. Ele é um defense band daqueles clássicos: a mão na terra e caçando o quarterback. Esquece o resto. Ele é esse tipo de, de defense band. E é esse tipo de defense band que o Miami Dolphins quer, como é o Cameron Wake. Uh, ele no Rams ele tava jogando como Outside linebacker numa formação 3-4 e, e, e mesmo assim ele conseguiu o sacks e meio <risos> Jogando fora de posição Então, vem treinando Gente, vocês não tem noção do que esse homem está treinando Ele tá voando baixo Tá todo mundo sem entender nada Tipo, como é que o Rams liberou um cara desse nível Então, vem treinando Muito bem Eu Vou fazer só uma ressalva é claro que são as OTAs, né, as Organized Team Activities, e os times estão treinando ainda sem pets. Quando a OL está treinando sem pets, fica mais difícil para a OL treinar. Né? Os contatos diminuem, então não é a mesma intensidade. Mas mesmo assim, o Robert Quinn vem voando baixo nos treinamentos. É... E sobre o Joaquim Spence, eu gosto muito desse jogador. Um jogador que faz aquele feijão com arroz... Bem interessante, teve uma boa temporada com o Detroit Lions, não fez nada de mais, mas também não fez nada de menos. Então, é, é, talvez estabilidade para uma linha, para um, 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 um corpo de Defensive Tackles muito jovem, talvez seja importante o um jogador mais experiente aí para ajudar.
0: Muito bem. Otávio, ainda tem mais alguém para comentar aí dessas trades?
3: Cara, é bastante sobre o que o Rafa falou aí, o, o que dá pra assinalar melhor é o, é o Robert Quinn mesmo, eu acho que ele é um, um cara jovem ainda, o Rafa até falou sobre isso, tem 27, 28 anos, eu acho, é, e ele é extremamente recuperável, né, eu também acho que ele tava jogando fora de posição, acho que em Miami é, a nossa linha vai ficar muito forte com ele, ele é um cara que caça mesmo o quarterback, e a gente sabe que Miami tem um bom potencial para fazer isso, é uma das unidades mais fortes do time, eu acho que a secundária na defesa é, é, é bem forte ainda, né tem é, o Richard Jones, tem o TJ McDonald, também que a gente não, não mencionou, mas é um, é um cara que eu gosto dele, tem a chegada do Fitzpatrick e tal, que é um cara que está impressionando bastante aí no... No, nos training camps no workout e tal, o Steff tá bem impressionado com isso, a forma como ele treina então assim, a defesa de Miami chega muito forte pra essa temporada e eu acho que o Robert Quinn é, é o principal nome de, dessas trades que, que chegaram assim né? o Kilgore é, é uma incógnita pra mim é, eu lembro dele razoavelmente no 49ers é, eu lembro que teve um vídeo de um calouro falando dele, chamando ele de, de legend. E aí isso soou como uma piada e tal. O pessoal riu bastante disso, porque ele não tem esse status. Ele não é um jogador que chega no mesmo patamar que o Mike se era a linha de Miami. Mas é um pouco do que o Rafa tava falando, cara. O Mike se treinava uma vez por semana para poder jogar no final de semana. para poder jogar no domingo. E apesar dele ter feito todos os jogos na temporada passada praticamente todos os jogos, ou todos os jogos eu não me recordo exatamente ele todos. é um cara que, todos né então é isso mesmo, ele é um cara que não tava 100% assim é, e apesar de do torcedor gostar muito dele, e o Guilherme Beltrão tá aqui perto de mim e tá, tá dizendo que é o center dele e tá <risos> é, gesticulando o da vida Ah, <risos> Eu espero que ele não jogue absolutamente nada nessa temporada oh, oh. É, e que o Kilgore seja um mito, entendeu? Mas enfim, eu conheço um pouco do, do eu conheço um pouco do para opinar, mas assim é um cara para a gente ficar de olho porque ele vai substituir um dos caras mais importantes do time nas últimas temporadas, que foi o Mike Pounce.
0: Muito bem. Então, já que a gente está falando de expectativas, vamos falar do draft, né? Vamos listar aqui a, a chegada de draft, porque pelo jeito, o, o Rafa no começo do programa ficou feliz, né, com essa classe, um bate e volta rapidão aqui tá todo mundo feliz com, com a classe do, 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 do draft desse ano
2: bom, ninguém falou, vou eu é, foi um bate e volta
0: rapidão que ninguém quis devolver para mim mas okay. ninguém quis
2: pegar eu, eu gostei eu gostei, poderia ser melhor mas eu gostei, e como eu venho gostando dos drafts dos Dolphins desde 2014 para cá
0: uhum. muito bem então vou listar aqui, rapidão e aí a gente comenta nome a nome que, aliás, nome a nome não, né se vocês acharem interessante, vocês comentem nome a nome senão, só os destaques é, primeiro round escolha 11, Minka Fitzpatrick for safety de Alabama se é o Beltrão... se ouvido, parar aí já
2: tá bom, né <risos>
0: É, é, Se é o Beltrão ouvindo, já, já fica triste, já. Não, não, sei se, não, não sei se o Beltrão gosta de Alabama ou não. Esqueci desse detalhe. É, do round 2, escolha ele 42. Ele odeia
3: Alabama, Beltrão. Vamos ver. Ele odeia.
0: Ah, então, é isso aí. Eu, 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 então eu ia falar <risos> certo, que se for o Beltrão, já ia xingar a Alabama. Né? Mas
2: eu duvido, eu duvido se o Minka fosse pra lá ele não ia gostar. Aí, duvido. Aí. Não, não, é claro Lógico. <risos>
0: Então vamos lá. Escolha 42, segundo round, Mike Giseki, tight end, Penn State. Escolha 73, terceiro round, Jeremy Baker, o offensive linebacker. Uh, offensive linebacker, não, cara. Outside linebacker, eu sempre troco. Cara, eu odeio essas, essas, essas siglas. As siglas.
2: Lá de Ohio
0: <risos> State. De quarta rodada tivemos duas escolhas. 1, 2, 3. Olha que bonito. 1, um, 2, 3. Durham Smite, tight end Notre Dame. E escolha 131 3 1 Kalen Balodge, que o, o Rafa já até comentou um pouquinho dele, running back lá de Arizona State. E aí, de escolha de sexta rodada, 209, a gente teve o Cornel Armstrong, cornerback de Southern Miss. E de sétima rodada, duas escolhas, a 227, Quentin Polin, é, linebacker de Ohio, e 229, Jason Sanders, kicker de New Mexico. E aí, Rafa... Destaques, quem é que você quer salientar aqui? Bola sua, manda a bala.
2: Bom, vamos lá. Quem viu, quem acompanhou o draft da NFL desse ano pelo outro futebol que a gente transmitiu ao vivo, e aí quando chegou na, na escolha do Miami Dolphins e viu a minha reação ao ouvir Minka Fitzpatrick sendo escolhido pelos Dolphins, eu quase enfartei ao vivo na, na, no YouTube, ia ser um negócio assim histórico né? então foi uma escolha espetacular do Miami Dolphins e aí mais uma boa escolha com o Mike Zick né? um tight que os Dolphins não tem, eu não sei nem qual foi o último grande tight dos Dolphins não, sinceramente eu não lembro vocês me desculpem, mas eu não lembro a última vez que o Miami Dolphins teve um grande tight e eu acho que o Mike Zick tem Potencial para isso tem altura, tem altura, tem força, tem um jump ball muito bom. Ele ele consegue, inclusive saiu os Dolphins colocaram essa semana um vídeo dele recebendo uma bola contestada, aquelas bolas 50-50, né, que pode ser tanto do defensor quanto do do recebedor e ele engoliu o defensor. Então é o tipo de, de situação que a gente não via com Tairenses em Miami há muitos e muitos anos. É, o último nome que eu vou chamar a atenção realmente é o Caelan Balazs que é um running back muito interessante é o tipo de running back que o Adam Gaze gosta de trabalhar é um, um jogador alto, é um jogador de muita força física e é um jogador que sabe receber muito bem passos no backfield então Adam Gaze gosta desse tipo de running back versátil que quando o Adam Gaze alinha o cara dentro de campo, você não sabe o que, que ele vai fazer você não sabe se ele vai correr, você não sabe se ele vai bloquear, você não sabe se ele vai receber parte. É isso que Adam Gaze gosta. Então o Keyland Bolagem é, é um nome para a gente ficar de olho aí, não para essa temporada. Para essa temporada a gente vai focar ainda no Kenyon Drake, ainda no Frank Moore, mas é um jogador que, que a gente vai chamar a atenção para aquela coisa assim: quem é esse cara? Né? Então eu já estou chamando a atenção para vocês para ficarem atentos a esse menino Keyland Bolagem.
0: Muito bem. É, Otávio, aí a bola é sua, meu querido. Se quiser destacar alguém, falar de um nome específico, fica à vontade.
3: Cara, pra mim é, é a primeira escolha, a décima primeira escolha, na verdade, o brinca Fitzpatrick mesmo. É, eu acho que assim, Miami, dificilmente que eu me lembre, Miami chega numa, num draft com alguma estratégia. Miami chega no, no draft meio perdido assim, eu sempre tenho essa essa sensação, assim, sem um plano pro draft, sabe é, eu acho que Miami chegou pra esse draft sem ter um plano pro draft é, mas fez a melhor escolha possível que existia no board ali na décima primeira escolha que era o Mika Fitzpatrick, cara Contest, é tipo, incontestavelmente ele era o melhor prospecto que tinha ali pra décima primeira escolha é, tem gente que de repente selecionaria outro, mas eu iria certamente de mim a Fitzpatrick. É... E acho que foi um acerto gigante assim do Dolphins pegar esse cara. Falei um pouco aqui sobre o como ele está impressionando já no... nos treinos e tal. Isso é é muito valoroso para o torcedor de Miami, né? Pensar que um... que o cara chegou e já está mostrando serviço nos workouts e tal. É... E acho é isso, cara, não, não, não tem muito o que fugir dele, assim, acho que a, o Miami tem a secundária forte, se você levar em consideração que o Jones tem aí mais uns dois ou três anos de alto nível, ou pelo menos de um bom nível, e bate na madeira para que ele não receba nenhuma lesão nas próximas temporadas, eu acho que ele vai ensinar bastante pro, pro novo companheiro dele, que é o Minka, aí. acho que ele vai aprender muito, ele tem um cara de, de grande nível para jogar junto e é o que eu desejo assim. pra mim foi uma baita escolha é... de repente Miami podia selecionar um, um, um outro linebacker pro setor e tal, tinham outros disponíveis no board, mas é... acho que o, o, o Minka Fitzpatrick assim, foi a melhor escolha possível para Miami e eu fiquei muito feliz com isso, acho que todos os torcedores ficaram muito felizes com isso também
0: muito bem, rapaz, olha aí. Então, é... Rafão, a gente precisa de uma opinião da casa. A gente já teve os dois, dois convidados opinando, então a gente precisa da opinião da casa aí sobre a classe de draft desse ano do Miami Dolphins. Manda bala.
1: Bom, é, a gente estava falando da necessidade do, do Miami, né? De, de jogadores que, que têm é, o aspecto de liderança, é, um, um jogador que cria identificação com a torcida, e eu acho que o grande acerto do, do, do Dolphins é trazer um cara igual o Minka Fitzpatrick. É, apesar do, do Beltrão de arma é, Alabama e ter, ter se manifestado aí, Alabama tem um dos programas mais vitoriosos, se não o mais vitorioso da história do college football. E o, o Coach Saban lá é o maior também da história do college. É um absurdo o que esse cara faz lá em Alabama. E um cara desse tamanho tem poucos amigos lá em Alabama. E o Minka Fitzpatrick é um cara que a, a galera do time falava que ele era o filho do Saban, porque ele sabia tudo do playbook, ele organizava a galera em campo, ele corria atrás, era estudioso. Então, é o jogador exemplar de Alabama, que é um dos programas mais vitoriosos da história, se não o mais vitorioso, como eu disse. Então, assim, o Dolphins conseguiu um cara que tem tudo para se tornar um medalhão. É, mas ninguém joga futebol americano sozinho. Então vai depender, é claro, da staff do Dolphins desenvolver esse jogador, porque o jogo da NFL é diferente da MC da BOEI, e é claro do elenco em torno dele. Né? Mas a escolha foi acertadíssima, acho que é um cara que tem tudo para se tornar uma, uma das grandes figuras do Dolphins no futuro. O Mike Gissek, que a gente, a gente falou. Eu até puxei aqui que o Zona FA colocou no, na época do Combine, não sei se o Gui lembra, mas deve lembrar, porque ele fez a arte. Ô, oh, se lembra. Que o cara ba bateu, um, bateu uns números absurdos, né? Ele teve, é, ele é mais alto que o Calvin Johnson, ele teve mais repetições de supino do que o Donald Penn, que é o left tackle do Raiders, ele teve um 40-yard dash mais rápido que o Antonio Brown, wide receiver do Steelers, e um, um salto vertical. Mais, mais alto que o do Julio Jones, o wide receiver do Falcons. Então, tipo,
0: Isso o é cara bizarro. tem
1: todas, ele tem todas as armas é, físicas que você precisa de um jogador. E o Rafa comentou que o Dolphins não tinha um jogador de impacto na posição há algum tempo. Esse cara tem tudo pra também tomar conta da posição e se tornar um dos grandes jogadores aí do Dolphins. É, eu sempre parto da teoria que dois jogadores titulares na classe é uma boa classe, então acho que o Dolphins tem sim uma boa classe aqui. A partir do, do, das outras rodadas, né, o Jaron Baker é um cara que pode sim conseguir espaço, é um jogador rápido que consegue jogar em cobertura, que a NFL cada vez mais exige de linebackers, o Balaji, que o Rafa comentou também, é um cara que pode funcionar como change of pace, acho até que ele é um pouco parecido com o que era o Kenyon Drake, que o Kenyon Drake está avançando no jogo dele. Mas chegando na NFL, vejo bastante semelhança do Balazs com o Kylian Drake, que concordo, foi concordo, o, running back, o, o running back titular do Dolphins no ano passado, né com a saída do Adjai. Mas assim, tem o veterano ali, o Frank Gore, no grupo de running backs. O, o Balazs aprendendo o Kylian Drake, que deve ganhar mais espaço, porque foi muito bem no ano passado. Então, a classe complementa um elenco que precisa de figuras. E eu, eu acho que pode vir a partir dessa classe um, um jogador que vai se identificar com a torcida e vai se tornar um pilar do time nessa reconstrução, não é um rebuild, né? mas é uma reconstrução de identidade que Miami está tentando promover
0: isso aí rapaz então draft é, explanado com sucesso aqui, fizemos nosso papel também da casa de fazer um review e agora a gente vai com a bola 100% lançada para os convidados, porque a gente vai falar do que eles esperam da próxima temporada, agora como, não só como torcedores, né, obviamente. É, gente, vamos lá, é, eu começo com o Rafa, depois eu mando para o Otávio. Rafa, meta para o Dolphins esse ano, não necessariamente resultado, mas aí é contigo. Meta e uma justificativa aí, por que dessa meta, o que você que espera do Dolphins, vai lá.
2: Bom, vamos lá, é... Ano passado o time fechou com seis vitórias e 10 derrotas. É, eu não consigo ver o time desse ano inferior ao time do ano passado. Eu acho que as peças que entraram é, contribuem muito mais do que contribuíram as peças que saíram. Então, o simples fato de Ryan Tanner voltar à equipe de forma saudável Simples fato de Raymond McMillan Voltar ao time saudável é, Você ter no time Um jogador Novo como esse Minka Fitzpatrick Você ter Um, um novo corpo de, de coaching staff melhor mais, mais experiente Jogadores mais Experientes e com senso de, de Liderança E que saibam como vencer Na NFL, como Frank Gore e Daniel Mendola então, eu acho que os Dolphins tiveram uma off-season muito boa, é, então, por isso, eu imagino que o time vai ter mais do que seis vitórias que tiveram no ano passado, é, Para eu não ficar assim muito vago, eu sinceramente eu espero pelo menos umas nove vitórias, eu espero algo em torno de nove vitórias por conta disso que eu falei Ryan Tenham, Rick Rayquan McMillan, Gordon Amendola Josh Seaton é, é uma melhora no coaching staff coaching staff mais, mais, é, técnicos posicionais mais experientes, para ajudar no desenvolvimento dos jogadores que têm potencial, mas que não conseguiram se desenvolver ainda né? e aí Juan James, Laramie Tunsell Devonta Parker os Dolphins tem muitos talentos ainda a serem trabalhados né? o Kenyon Drake o, o Rafão falou, tá chegando o Eric Studsville para ajudar né, no desenvolvimento desse garoto, então é, o time do ano passado era um time muito enfraquecido e, e foram muitos os problemas, como eu falei no início do programa, furacão, nego fumando, cheirando cocaína e outro que some, é, é, foi uma bagunça, então se é claro, é, é a NFL nenhum time vai viver num mundo perfeito é, isso não existe é, é, é como luta contra a adversidade também. Né? Então teve um time de um amigo meu aí que perdeu o quarterback, perdeu o running back e se virou com outro running back. Né? E aí quase vai parar no Super Bowl jogando dentro de casa. Pois Foi é. mal, Rafaão. <risos> né? Mas tinha que falar. Mas se virou, amigo. Se virou, dá o teu jeito. Se vira e bola pra frente. Né? Então as, é, é como você luta contra as adversidades. Eu acho que os Dolphins têm um elenco melhor do que tinha no ano passado se isso vai fazer um time melhor, é outra coisa eu acredito que sim, é uma coisa até natural, se você tem um elenco mais qualificado, possivelmente você vai conseguir ter um elenco mais qualificado então por isso eu estou justificando que os Dolphins vão vencer mais do que venceram no ano passado, e aí com base nos jogadores que eu vejo que chegaram, e no coaching staff que se formou, eu estou imaginando aí pelo menos umas três vitórias a mais do que é, conseguir o time do ano passado. Por isso eu tô imaginando algo em torno de nove vitórias.
0: Muito bem, realista. Realista e, e até pouco otimista, eu diria, hein? <risos> mas consciente. É... Otávio, meu querido, agora a sua opinião, calorosa ou não, precisamos dela.
3: Boa, cara. Eu quero ser otimista, sim, mas eu tô praticamente assinando embaixo tudo que o Rafa falou. aí. eu concordo... E muito com ele, é... e acho até que para a divisão, assim, nove vitórias é algo de certa forma bom, porque é uma divisão nivelada por baixo. Se você for ver, e é possível ir para os playoffs de repente com nove vitórias. É... Eu diria que o Dolphins é bem possível que chegue a nove vitórias, sendo otimista, eu colocaria aí dez vitórias para essa temporada, mas aí é muito mais falando com coração do que qualquer tipo de razão. É, concordo muito com o Rafa, quando ele falou aí sobre jogadores que estão em desenvolvimento, né? o caso do Tansil, é, o caso do próprio Kenan Drake, o Devante Parker, que é um recebedor que eu gosto muito, o Kenny Stills, cara, que é um, é um cara um pouco mais tarimbado, mas ele é jovem ainda, ele deve ter uns 25, 26 anos no máximo, e ele é um cara de big plays, e eu gosto muito disso, ele tem um problema com drop, mas ele é um cara que ainda pode melhorar e eu enxergo isso nele. É, acho que tudo passa na recuperação do Ryan Tannehill. Assim, ele é um, um cara que, apesar de não ter se provado um grande quarterback na liga ao longo desses anos, é, para amanhã ele é um cara muito importante. Ele é um cara que estava no crescimento muito visível antes da lesão dele é, e o time, enfim, joga em função dele. Né? Então, tudo vai depender da forma como ele vai voltar. É, a gente tem uma mescla bem maneira de jogadores experientes com jogadores mais jovens. Aí a gente pode citar o Frank Gore, a gente pode citar o Cameron Wake e praticamente todas as unidades. Né? A gente tem o Kiko Alonso como um dos melhores linebackers da liga e se provou essa, nessa recuperação na temporada passada. É, enfim, eu, eu vejo com bons olhos, assim, é até difícil a gente imaginar que Miami vai fazer uma temporada pior do que fez no ano passado com todos os remendos que o time precisou fazer ao longo da temporada e já sofrendo o duro golpe de perder é, o Tanner Hill já na, na pré-temporada, né, já nos training camps. É, Miami não tem uma tabela muito fácil, Miami vai até o Lambeau Field jogar com o Green Bay, se eu não estou enganado, Uh, Miami tem um jogo contra os Bengals no Paul Brown também, então é uma tabela um pouco ingrata, mas eu acho que dá para ir para nove vitórias sem ser tão otimista, e dá para ir para dez vitórias, ou quem sabe até mais se num torcedor é, mais otimista falando. Né? O problema de Miami é que Miami enfrenta Tom Brady duas vezes na temporada, né? e, e isso é sempre complicado. Mas eu, eu ficaria nisso aí, entre 9 e 10 vitórias para Miami nessa temporada, não dá para a gente imaginar ou, ou tentar perceber que Miami vai fazer algo pior do que fez na temporada passada.
2: Mas, Otávio, umazinha deles a gente ganha todo ano, hein? É,
3: e eu ganhei aposta já, inclusive, por causa oh. disso, cara. O Dolphins já me fez feliz algumas vezes por eu conseguir ganhar <risos> apostas na redação por vencer o, o, o Patriots todo ano e, e as pessoas não acreditarem que isso é possível. Muito bom. <risos> Muito bom.
0: Rafão, fica à vontade aí, cara. Você tá falando pouco hoje. <risos>
3: Ah,
1: pô, é, temos do, dois torcedores com propriedade para falar eu só faço aqui ó, o meio campo entendeu, tá, a é meta definida estamos muito bem servidos aí com o conteúdo do Dolphins apresentado no programa, então acho que é hora de passar régua
0: então vamos lá, vamos fechar a conta a gente volta só para dar aquele tchau e um jabás e a gente tá de volta já já, aguenta aí, só um minutinho musiquinha de despedida na, na, no podcast a gente aqui está encerrando este maravilhoso episódio sobre o Dolphins e para você que está na live que aguentou firme aí, a gente vai responder umas perguntinhas, segura aqui o Rafa se der também a gente segura o Otávio não sei, vamos ver mas antes de ir pro final e realmente falar com você da live, eu quero falar com você do feed, meu querido. Obrigado por ouvir até o, o final esse episódio, mais um, não é mesmo? Então vamos lá, é, Rafa, obrigado, cara, por, por, por ter participado aí com a gente. E Otávio, mano, eu não tenho nem o que falar, né? Puta referência pra mim e, velho, de novo, troux, trouxemos você pra falar de dolphins dessa vez... Eu sei que você tá na correria aí, então queria que você desse um tchau pra galera, fizesse o seu jabazinho, chamasse o povo pra assistir o e Game, já já. Bola é sua, meu querido.
3: Cara, imagina, velho, eu que agradeço e muito aí o convite. É, infelizmente a agenda é muito louca mesmo, hoje foi um dia tenso aqui, de trabalho pra caramba, gravação e tal... E, e um dia que eu também não tô muito legal da, da garganta, mas fiz questão de estar tá aqui presente. Peço desculpa aí por ter atrasado um pouquinho, mas faz parte. E podem me convidar sempre, cara. para mim é sempre um prazer, é... apesar de estar tá desligado profissionalmente da NFL, eu continuo sendo um fã bastante assíduo, acompanhando, assistindo, torcendo sempre na medida do possível. E é isso cara, parabéns para vocês aí pelo trabalho, por vocês estarem é, sempre se dedicando e eu, eu sei que vocês fazem isso de coração mesmo, ao Rafa também lá com o Dolphins Brasil, eu tô sempre seguindo, tô sempre vendo as novidades e hoje tem aí Games cara, uma da manhã pra quem quiser assistir aí, seja no YouTube, seja na TV, ao vivo... Sempre jogando uma gameplay diferente, mergulhando aí no mundo dos games, de esportes. Hoje eu vou trazer reta final do Resident Evil 1, cara, remake. O maior Caraca. jogaço louco da minha infância. Acho que esse marcou a maioria Simão de nós demais, aqui. todo mundo. Isso é excelente, pô. Então eu tô terminando. E aí a gameplay vai ao ar no programa uma da manhã. E, enfim, canal do YouTube aí também, aí games, redes sociais. Só seguir, a gente troca ideia por lá. Faço com o maior prazer conversar com a galera, responder pergunta, Tamo juntão, cara. E saudade na narrar NFL, saudade pra caramba.
0: É, vai chegar, vai chegar. Estamos todos com saudade.
3: Saudade
1: de comentar a NFL também. É, exatamente. <risos> Muito bem.
0: Valeu, irmão. Obrigado. Se tiver que, que, que se despedir pra valer mesmo, fica à vontade. E é isso aí.
3: Bom, é, eu vou, eu vou sim, apesar de querer ficar, porque preciso preparar o programa, preciso comer e tal. E... Isso aí preciso desse tempinho curto e corrido é. <risos> então. um abraço para vocês cara boa valeu, noite tamo junto. Valeu,
1: irmãozão. tamo junto valeu
3: Otávio, valeu. um abraço valeu
1: agora,
0: agora sim passando a bola para ele que cara conhecimento tem esse cara eu, eu devia a gente devia chamar o Rafa mais vezes aqui né não Rafa?
1: A gente deveria chamar muita gente mais vezes aqui, rapaz. É complicado. É Tem foda. muita gente fazendo um trabalho bom na internet. É, cara. Mas a gente tá trazendo direto, né? Todo o programa praticamente Zona FA tá rolando convidado. Então, e é exatamente porque a gente reconhece o trabalho bem feito do pessoal fora aqui do, do Zona FA também.
0: Exatamente. É bom achar essas pecinhas, Rafa. Obrigado, irmão, por você ter vindo a, é, conversar com a gente, falar do Dolphins, querido Dolphins. Faça seu jabá, fica à vontade. A gente aqui nesta casa YouTube, esta casa vermelha, a gente é. É muito pequenininho perto do outro futebol, mas, cara, brigadaço por ter vindo aí. Eu espero que você tenha curtido.
2: Primeiro, agradecer o convite de vocês. Foi um prazer enorme. Mais uma vez aí com o Rafão. Eu já perdi a conta de quantas vezes participei de programas, podcasts aí com o Rafão. Um... Cada programa que passa é um aprendizado. Muito legal. E, bom, fazer o um jabazinho, né? Então a gente tá lá fazendo o nosso trabalho no Outro Futebol youtube.com o Outro Futebol essa semana aí de, de Copa do Mundo esses dias de Copa do Mundo a gente está fazendo um programa bem diferente fazendo um desafio de perguntas e respostas sobre Copa do Mundo e futebol americano então tá uma misturada <risos> é rapaz fizemos um desafio, ver quem entende alguma coisa de Copa do Mundo e quem entende alguma coisa de futebol americano mesmo o nível das perguntas foi bem legal, o programa ficou bem divertido, uma coisa diferente. Já que não tá acontecendo nada nessa off-season da NFL, uma das off-seasons mais quietas dos últimos anos, né? Tirando aí o morto que apareceu na casa do Janoris Jenkins agora essa semana, não aconteceu mais nada na NFL nesses dias, né? Então, a gente fez um programa diferente para fazer uma brincadeira, ficou bem legal. E eu tô também lá falando de Miami Dolphins no Twitter, no BRDolphins. Eu acabei de retweetar um lance do Mike Zic, o Tyrant, que a gente acabou de falar aqui. Um lance dele no treino, ele fazendo um one-handed catch, mas indo lá em cima, no último andar, pegando a bola com a mão só. Um negócio impressionante. Então, quem quiser ver o que é o Mike Zic dentro de campo, além de ser tudo aquilo que o Rafael falou, os atributos, só dá uma chegada lá na nossa conta do Miami Dolphins no Twitter, BRDolphins. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, precisando, tô aqui, só chamar, foi realmente um prazer muito grande poder falar de Miami Dolphins aqui com vocês, muito obrigado.
0: Tamo junto, meu querido. Rafão, faça aí o seu tchau, é, e depois, meu querido, tá liberado pra dormir, porque a gente tá no meio da semana estranhando esse sábado, é, que não é sábado, hoje eu tô chamando de sábado. essa quinta-feira, estamos <risos> malucos, o tempo tá virado hoje.
1: É, mas foi, foi sensacional Eu agradeço ao Otávio mais uma vez Não tá na chamada, mas deve ouvir o episódio Agradecer demais Pela disponibilidade de tempo Eu sei que a rotina lá é corrida, já estive na rotina E agradecer ao Rafa também Que abriu aí o tempo E participou do início ao fim Brigadão demais Sempre um prazer também Gravar juntos e também me coloca à disposição Porque precisar é, Nos trabalhos também e é isso. Lembrando que sábado a gente ainda tem o time da NFC, né? Que vai da semana que vem. Sábado, 11 horas, tem o, o Carolina Panthers. Isso é mais dedicado ao pessoal da live, né? O pessoal da, do feed já, já tá organizado lá segunda e quarta. Toda segunda e quarta tem. Mas é isso. É, foi um baita programa e até a próxima.
0: Muito bueno. Muito bueno, então, senhoras e senhores. Você, ouvinte do feed, muito obrigado. A gente se vê muito em breve, quarta-feira tá pintando outro, outro episódio aí pra você. E você que tá na live, segura aí, não vai embora não, que a gente ainda tem perguntas e respostas aqui, ok? Então, se você não sabe, a gente faz isso aqui ao vivo pra você que tá no feed. E se você puder também, chega lá, picpay.me barra canals.nfa e considere apoiar a gente, ok? A gente se vê quarta-feira, um grande abraço e valeu!